0: El marketing evoluciona rápidamente y sin duda exige una renovación constante de quienes lo ejercen. Industrias como la de alimentos, por ejemplo, vienen enfrentando enormes desafíos regulatorios y de consumo. ¿Cómo enfrentarlos de manera exitosa? ¿Qué rol juega la creatividad publicitaria allí? En el séptimo episodio de Reload, disponible en radioprodu.com, conversé con Omar carrión director senior de Comunicaciones Integradas de Marketing y Experiencias Omnicanal para Kellogg's Latinoamérica. Hablamos sobre estrategias, sobre multiculturalidad, sobre marcas, sobre regulaciones y sobre todo, creatividad e innovación. Hoy presentamos Marcas Fuertes. Bueno Omar, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Reload.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cristian? Mucho gusto.
0: Eh, muy bien, muy bien, gracias. Hoy estamos eh, tratando un poco de descifrar los misterios, o no sé si los misterios, pero por lo menos sí... Eh, los desafíos del marketing eh, hoy en día no creo que el el market, marketing sin duda es, un, es una disciplina que evoluciona a diario y seguro pues personas como tú que andan en el día a día con marcas tan importantes pues tiene una visión bastante general y, y, y digamos productiva de lo, que, de lo que es hoy el marketing pero quisiera empezar hablando de ti Omar eh, cuéntame un poco acerca de ti de tu carrera de dónde eres en dónde estás en este momento
1: bueno este pues muchas gracias otra vez pues te cuento, eh, yo soy Omar Carrión, soy mexicano. Eh, llevo un poquitito más de 30 años trabajando en la industria del marketing y la publicidad. Muchos años trabajando en, en agencia de publicidad, sobre todo. Yo ya casi la mitad de mi carrera en agencia. Trabajado en agencias internacionales, en algunas locales, para proyectos regionales en algunos casos. Y, y la otra mitad de mi carrera eh, la, he, la he desarrollado más del lado corporativo, del lado del anunciante. Eh, trabajé muchos años en Coca-Cola, luego unos años estuve en la agencia in-house de Samsung y recientemente, desde hace nueve años, eh, en Kellogg's para Latinoamérica. Eh, yo estoy basado en Ciudad de México, pero tengo la responsabilidad de de ver todo el desarrollo de las estrategias de marketing y de comunicación para las marcas regionales, tanto de cereales como de snacks para Kellogg, desde México hasta Brasil.
0: Y eso, eso es bien interesante, eh, Omar, porque bueno, digamos que eh, entiendo entonces que tu carrera profesional pues también eh, tuvo mucho que ver o inició eh, en en agencias de publicidad, entonces tienes un poco la visión más una visión más completa de, 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 esta, de esta industria y entrando también a manejar eh, marcas tan importantes como las que, como las que manejas que, en, en Kellogg Company que evidentemente eh, pues son marcas internacionales de, una, de un peso muy importante y que sin duda están enfrentando un gran reto porque creo que la industria en general de alimentos y bebidas es una industria que se está viendo bastante eh, desafiada en eh, los últimos años, ¿no? Pero cuéntame un poquito acerca de tu trabajo en Kelo. Cuando cuando llegas a, a, a esta, esta multinacional, ¿qué te esperabas y, y con qué te encuentras?
1: Mira, la, la realidad es que el reto fue desde inicio bien interesante porque yo venía a armar el grupo de, de IMC, o el grupo de Integrated Marketing Communications para Latinoamérica. Eh, era un modelo que, que a mí coincidentalmente me había tocado ya transitar en mi época previa en Coca-Cola. Coca-Cola trabajaba y trabajó muchos años después con esa visión de, de IMC, de cómo integrar las distintas disciplinas de comunicación con un solo objetivo y generar sinergia y consistencia. Y entonces cuando yo llego a Kellogg con esa misión, pues me doy cuenta de que el reto no solo era Latinoamérica, sino que en Kellogg a nivel global no había ningún modelo parecido, entonces Latinoamérica iba a ser como el piloto embrionario de, de esta nueva disciplina del IMC y la verdad que fue eh, pues tremendamente importante porque pues difícilmente en las compañías globales eh, te toca desarrollar eh, un proyecto desde cero como, como este que me tocó a mí desarrollar, porque no había no había un referente o un benchmark en la compañía eh, a nivel global de armar un grupo así, entonces pues, me tocó literalmente armar no solo la estructura, sino todo el modelo de trabajo, el modelo operativo, roles y responsabilidades, y desde una perspectiva regional, que también fue un twist muy diferente porque lo que me había tocado a mí trabajar en Coca-Cola, el modelo de IMC, trabajaba trabaja más de manera local, y había algunos proyectos regionales, ¿no? o proyectos que viajaban a más de, de un país, ¿no? lo que le, en su momento le llamaban charters. Pero acá ya desde de origen, el diseño estaba pensado a nivel regional, era un modelo mucho más centralizado, y lo otro es que era un modelo mucho más integrado, eh, porque aquí prácticamente teníamos la visión end to end, o sea, no solo la parte digamos de la estrategia de comunicación, la parte del desarrollo creativo, pero también la parte de de la planeación y la implementación de medios a nivel regional y empezaba ya a jugar cada vez un rol más importante y crítico todo el tema de, de las plataformas digitales, ¿no? específicamente social media. Entonces la realidad es que fue un proyecto que de inicio pues, tenía muchísimos retos, pues, no solo de la alineación, digamos, de la disciplina, sino de cómo eh, pues, hacer el gestionamiento también de, estos, de estas nuevas capacidades dentro de la compañía, eh, y separar también un poco los roles que tienen que ver más con esta parte de marketing y comunicación de los roles tradicionales de, marque, de marca o ¿no? de marketing o, lo, o el trabajo normal que hace eh, un gerente de marca en, en cualquier otra compañía entonces pues eso de entrada le, eh, le dio un twist muy muy distinto y el reto era obviamente mucho pues tremendamente grande ¿no? ahora yo lo que te podía adelantar es que bueno a nueve años de distancia, pues el, el viaje ha sido tremendamente eh, interesante y dinámico, ¿no? Porque claro. pues ha crecido exponencialmente, ¿no? Y yo digo que hoy lo que hacemos en el IMC, en Kellogg, en Latinoamérica, pues es, un, es un monstruo de seis cabezas, ¿no? Ya no se limita solo a, pues a la parte tradicional de hacer las campañas regionales para las marcas, ¿no? Que viajan a más países, o sea, hay Hoy, toda hay, hoy hay toda una visión de, de omnicanalidad, ¿no? de digital, de evolución y luego todo lo que estamos viviendo posterior a la pandemia en cuanto a cambios de hábitos de los consumidores y ahora inteligencia artificial y todas estas cosas. La verdad que todos los años hay retos que exponencian pues, sí, la complejidad y la dificultad de lo que hacemos todos los días.
0: Sí, claro. Es que yo, bueno, digamos, cuando uno... Cuando uno yo, pues, en lo personal, tengo la oportunidad de hablar con personas que han trabajado en, en la industria en el marketing y que tienen este digamos esta experiencia que suena que es regional a veces cuando me lo cuentan suena como suena, suena muy fácil no suena como si bien eh, eh, creo que no alcanzamos a dimensionar la dificultad que tiene esto, sobre todo cuando son cargos regionales, porque tú mencionabas algo que, que, que es, es muy cierto y es que empezar un, una, una, una nueva, eh, digamos, un nuevo rol eh, regional, pues implica eh, de alguna forma conocer todos los mercados y si bien todos somos Latinoamérica, tenemos profundas nos parecemos en el idioma, pero creo que nada más tal vez hay muchas más diferencias uh -huh. y, y, y seguramente construir eso es, es bastante complejo pero, sí. pero concretamente eh, eh, es, es, es en la industria de alimentos, ¿no? La industria de alimentos y bebidas, evidentemente, creo que se ha enfrentado, creo que es de las de las industrias que más ha tenido que cambiar y evolucionar eh, de manera rápida por, por los comportamientos del consumidor. Eh, y en Latinoamérica particularmente eso se ha hecho muy visible eh, eh, de muchas maneras, de la forma incluso en que se comunican las cosas con ahora nuevas leyes de etiquetado con, bueno, hay, hay, hay en la América Latina que está, eso está avanzando muy rápido pero en general hay cambios bastante coyunturales que quisiera que me contaras tu experiencia en estos nueve años eh, al frente de, de, de estas marcas, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo, y cómo manejar ese tipo de, de no sé, como de velocidad en el cambio?
1: Sí, bueno, pues hay que estar yo te diría, ¿no? y, y, y lo hago mucho énfasis siempre, en, obliga a cada vez estar mucho más de cerca del, del consumidor y de lo que pasa en el mercado. ¿no? Sobre todo porque los cambios en nuestros ecosistemas hoy día son mucho más acelerados, quizás de lo que a mí me tocó, por ejemplo, hace 20 años, ¿no? 25 que era, que tenías un poquitito más de oportunidad de darle lectura a los cambios o tomaban más tiempo. Hoy los cambios suceden de manera más rápida, no hay multigeneraciones conviviendo al mismo tiempo con necesidades e inquietudes distintas. Entonces eso, sin lugar a duda, obliga a los que estamos de este lado del negocio pues a tratar de adaptarnos y a tratar de entender mejor qué es lo que está pasando y cómo podemos ofrecer mejores soluciones. Ahora, en ese proceso, pues yo te diría, hay, hay, hay múltiples factores que están incidiendo en lo que hacemos todos los días. Sin, sin lugar a duda, el tema regulatorio, que es una tendencia, yo te diría, cada vez más presente en todos nuestros mercados de la región, pues eso de alguna manera le agrega un nivel de complejidad más, ¿no? Eh, y, 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 y es complejo porque las regulaciones son distintas en cada país, entonces la regulación que tenemos en México, pues es distinta a la regulación que en su momento se, se desarrolló en Chile, es distinta a lo que se está discutiendo en Colombia, a lo que se está discutiendo en Centroamérica o en Ecuador. Entonces, eso también, cuando hablas desde una perspectiva regional, pues es complicado, porque antes tú tenías una plataforma, una campaña que viajaba a múltiples países con pequeños ajustes, ¿no? Y hoy, con el tema de etiquetado y, 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 las, y los temas regulatorios, pues hacen que haya necesidad de customizar pues prácticamente eh, eh, cada pieza de contenido eh, de acuerdo a cada mercado. Y el tema regulatorio no va solo a los temas puntuales eh, de criterios nutricionales. Hoy la realidad es que también el mercado latinoamericano se ha vuelto muy complejo en el tema impositivo ¿no? también hace algunos años era, era muy fácil que tú desarrollaras una campaña o una producción desde un país y esa, esa misma campaña viaje a, a más países y hoy hay pues, muchas leyes con aranceles y con eh, temas de protección a las industrias locales que impactan de manera económica importante a, a los proyectos y a las plataformas dependiendo del lugar de origen de cada país. Y si a eso le sumo todo, todo lo que nos dejó la pandemia, pues obviamente yo te diría es es un, es un una carambola de tres bandas, ¿no? Sí, en así donde, es. Pues hay, que, hay, que, hay que tratar de identificar por dónde le encuentra uno la hebra y darle cierta consistencia y estabilidad a lo que hacemos y congruencia a todo lo que hacemos todos los días, ¿no?
0: Sí, y yo te cuento que bueno hace poco eh, tuve la oportunidad de hablar con una, con un experto, una, una persona eh, de una empresa de, de branding eh, que ha trabajado varios de estos proyectos en la región, de, de, de cómo lo que mencionabas, costumizar eh, la comunicación de acuerdo a las leyes que se, que se aprueban en cada país. Eh, de alguna manera creo que los gobiernos o incluso la misma sociedad le ha, le ha dado una gran responsabilidad a las marcas en cuanto al, al cuidado de la salud Y digamos para prevenir la obesidad Y este tipo de cosas Y entonces sacar por ejemplo los, los, Las mascotas Entonces ya no está el, el, el Tigre Tony O u otros personajes icónicos Que se construyeron durante décadas eh, Entonces esta persona me, me, me decía algo Que, que, me, que me, dejó, me, me retumbó un poco Y quisiera conocer un, eh, tu opinión y, y ellos me decían que Para que la construcción de una marca eh, no se va, es decir, que digamos, si bien la regulación pide, por ejemplo, eliminar las mascotas, eh, la, la misma marca es tan poderosa que las personas, solo con ver el nombre, pues igual ya están asociando, pues digamos, ir acabando con el tiempo, pero no, va a toma, no, es, no es solo quitarlo de la etiqueta, sino también es un trabajo más profundo que va más allá de, 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 de sacar del, ima, del imaginario de las personas estas mascotas. Y no sé qué tan conveniente realmente eso sea. Eh, no sé, cuéntame un poco tu opinión al respecto. ¿Cómo se ha vivido dentro de, de, de lo Company esta, esta revolución y estos cambios?
1: Sí, a ver, yo, yo te diría que coincido eh, conceptualmente con lo que comentas. Yo creo que las marcas son más grandes que los productos. ¿sí? Eh, el Tigre Tony es más grande que, que una caja de cereal de 455 gramos de cereal, ¿sí? Entonces, cierto que hay limitaciones nutrimentales hacia cierto tipo de productos que hacemos nosotros, que tienen que cumplir con, con estas nuevas regulaciones y en donde hay, hay cierto tipo de restricciones, pero la realidad es que los personajes, como tú bien mencionas, pues tienen ya una historia y tienen una trayectoria. Y yo creo que también nosotros pudimos también identificar y capitalizar sobre una oportunidad donde los personajes... ...cobran una vida distinta... ...a solo la de vivir en los productos... ¿no? ...entonces nosotros hoy... Te, ...hemos tenido la posibilidad... ...los últimos dos años... ...de generar un poco esta identidad... De, ...de personalidad mucho más tangible... ...de lo que hace el Tigre Tony... ...de lo que hace Melvin en el caso de Choco Crispus... ...de lo que hace Sam en el caso de Fruit Loops... ...y que... ...transitan y hablan sobre... ...temas diferentes... ...y intereses diferentes... ...y eso de alguna manera también nos permite eh, participar en diferentes tipos de conversación que no solo están ligados con el producto de la hojuela o el producto del cereal que te comes con leche o el que te acompaña en ciertas actividades, sino que empieza a ver el desarrollo, yo te diría literal, de esos alterivos de cada uno de los personajes, eh, en donde hoy incluso nosotros tenemos redes sociales donde los personajes viven solos, no viven con los productos y tienen su propia personalidad y tienen su propia dinámica de conversación y generan sus propios contenidos. Entonces creo que esa también es una arista como grande que no habíamos explotado quizás en el pasado, pero valida un poco esta teoría eh, que mencionabas, las marcas son más grandes que los productos ¿no? Eh, y no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación.
0: Sí, y, y tú cómo lo viviste eh, adentro, es decir, ¿qué, qué tanto, por ejemplo que, digamos, desde tu posición regional y eso es un tema que se ha discutido pues ya mencionaba ya creo que en México se implementó, en Colombia se sigue discutiendo en Chile ya se implementó eh, ¿qué, tan, ¿qué tanto han incluido a los anunciantes en esta conversación los, los gobiernos? ¿Cómo, ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Pues es muy variable yo te diría otra vez, ¿no? De acuerdo también a, al, al nivel de la de la intensidad de la conversación en cada mercado, yo te diría hay mercados donde hay una participación un poco más activa, más, más certera, más de influencia hay otros mercados donde, donde la, la interacción con el gobierno no existe ¿no? Eh, o no se permite, entonces lo, nosotros lo que hemos intentado hacer como compañía pues es jugar de acuerdo a, a los reglamentos y a las leyes que que se están que se están desarrollando que se están ejerciendo ¿no? pues al final día es, es parte de nuestra responsabilidad también como como ciudadanos corporativos en, en estos terrenos pero otra vez o sea cumplimos con lo que hay que, que hay que hacer ¿no? entonces pues hay ciertas restricciones que están limitadas a ciertos productos con ciertas características nutrimentales y con cierto con ciertos criterios y eso también nos ha dado la posibilidad también de generar nuevas propuestas de innovación, de productos distintos a, a los originales, que juegan en, en territorios diferentes, pero que también nos da la posibilidad también de mantener estos personajes en, en otro tipo de productos que sí cumplen con los criterios que establece la ley. Entonces, yo te diría que, que, el, que, el, que los personajes han seguido, vi, han seguido viviendo y están vivos, lo único es que juegan de manera diferente a como tradicionalmente lo veníamos haciendo y, y eso yo te diría que tiene bajadas y implicaciones distintas de acuerdo a, a la legislación en cada país.
0: Digamos que a mí sí me, me, me llama mucho la atención eh, también es cómo de alguna forma las eh, marcas eh, pues más allá de pues digamos con el tiempo y a través del mismo comportamiento de los consumidores han tomado muchísima más conciencia y creo y yo en lo personal sí creo que, sí, que tienen que hacer una par, eh, hacer parte más activa de las conversaciones este tipo de re, eh, regulatorias porque porque tal vez creo que la experiencia que se ha construido durante años con personajes no se puede perder solo por el impulso, es mi opinión personal, por el impulso de no de, sé de, 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 de atacar a las marcas como si las marcas fueran las culpables eh, o las únicas culpables de algunos problemas de salud que puedan presentarse pero bueno, yo creo que ahí, ahí, ahí vamos caminando, pero sí. también abordaste algo que me pareció bien importante y es y es justamente eso, la creatividad, es decir, creo que en el marketing, como en la industria de la publicidad en general, eh, bueno, de la comunicación en general, pues creo que la creatividad juega un, un papel muy importante en cualquier estrategia, pero... A mí me parece muy valioso siempre tener la, 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 la posición de la creatividad, cómo se concibe desde el marketing. A veces creo que se ve una disparidad desde, desde la creación del contenido publicitario a, o a desde el marketing. ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo has sentido que ha evolucionado en estos años la creatividad en el marketing?
1: Pues mira, yo creo que, a, a ver, ahí hay, hay, es obligatorio obligatoria un poco hacer la referencia también a, al papel que juega cada vez más la tecnología ...en lo que hacemos... ¿no? ...en la inmediatez... Y ...en la velocidad con la que... ...nos tenemos que mover... ...para generar esas ideas... ...yo te diría que... ...el tema de la creatividad... No, ...no se limita solo a un tema de... ...de campañas o de ideas de comunicación... ...creo que... ...ahorita lo mencionábamos... ...el tema de la innovación... Eh, ...pues ante todos estos retos... ...ya estas complejidades que estamos viviendo... ...pues hay que estar innovando todo el tiempo... ...y buscar nuevas alternativas... ...nuevas posibilidades y nuevos caminos que, que nos permitan seguir siendo una oferta relevante e interesante para, para nuestros consumidores. Y la innovación también es algo que va mucho más allá de solo hacer nuevos productos, ¿no? o, o agregarle nuevos ingredientes a, a nuestros productos, tiene que ver con muchos otros factores que, que van desde temas de empaque, de temas de generación de experiencias, temas de cómo la... Puedes interactuar o generar, generar un nuevo tipo de relación eh, con los consumidores y las marcas. Entonces yo te diría que la creatividad, la innovación y la comunicación pues, siguen, siguen estando estrechamente relacionadas. ¿no? Las grandes ideas al final del día siguen siendo un gran motor de negocio. Y desde la perspectiva de marketing, pues tiene que ver mucho en cómo generamos esas propuestas de valor para nuestros consumidores, cómo generamos nuevos vehículos de, de comunicación y, y de relacionamiento con nuestros clientes. Entonces, yo te diría, es un proceso constante eh, también de entender pues, los territorios donde juegan las marcas, ¿no? cómo se relacionan con sus, con sus consumidores, cuál es el tipo de conversaciones que están sucediendo, qué cosas son las que les mueven ¿no? y sobre todo cómo las marcas podemos hacer de la vida de nuestros consumidores es una mejor experiencia, ¿no? Y ayudarles a satisfacer una necesidad eh, a la que ellos están enfrentando. Entonces yo te diría la, la innovación, la creatividad son, yo te diría, el principal insumo, ¿no? La materia prima necesaria, intangible, que, hay que tiene que estar presente en cualquier cosa que tenga que estar relacionada con, con lo que hacemos hoy en marketing, en creatividad, en innovación, ¿no? sí, tú, y, y,
0: y concretamente ¿cómo, ¿Cómo crees tú que O cómo has sentido tú que ha impactado eh, Por ejemplo el tema de la, de la inteligencia artificial En, en el marketing ¿Qué, qué, Porque digamos Yo siento que todas las, todas las industrias Están viendo impactadas de alguna u otra forma digamos, Haciendo más eficientes sus procesos En otros casos también Hay personas que se pueden quedar hasta sin trabajo Pero, pero cómo lo has sentido tú ¿Cuál, cuál ha sido los, el impacto eh, De la inteligencia artificial En el marketing?
1: Pues mira, yo, yo, yo tengo un particular punto de vista sobre todo esto que está pasando con la, con la inteligencia artificial yo creo que la inteligencia artificial como muchas herramientas de tecnología recientes y incluso de, de antes pues son habilitadores ¿no? son facilitadores para que podamos hacer más cosas o mejores cosas en menor tiempo ¿no? eh, y yo creo que al menos desde nuestra perspectiva, yo creo que la, esa es la gran ventaja de de lo que hoy nos ofrecen estas plataformas ¿no? yo, yo sigo siendo un poco escéptico en el tema de que esto viene a sustituir este, puestos y roles y áreas, ¿no? porque sí creo que al final del día la comunicación y la creatividad y, y en esencia la mercadotecnia pues parte de, de un foco muy importante que es eh, que es un fenómeno humano y es un fenómeno a partir del entendimiento de los consumidores y yo creo que ahí el elemento humano no lo puedes no lo, no lo puedes solucionar eh, a través de una de estas plataformas, las puedes mejorar las puedes complementar creo que hay muchos habilitadores que te, que te pueden ayudar a resolver de una mejor manera o de, o de diferentes maneras o con mayor número de posibilidades pero hay un, hay un elemento de intelecto humano que hoy sigue siendo invaluable y que al menos con lo que hoy tenemos todavía no lo podemos este, sustituir. ¿no? Yo la verdad que no, sigo estando un poco en contra de estas ideas donde la inteligencia artificial me va a resolver lo que hoy una de mis agencias creativas resuelve. ¿no? O sea, habrá cosas del proceso que podamos hacer mejor, habrá cosas que podamos mejorar, optimizar tanto de tiempo como de costo y tal, pero, pero yo creo que la sustitución per se de, del elemento humano eh, no, no lo veo tanto por ahí. Porque al final ya también es parte de las, de las limitantes de, de la tecnología y el proceso de aprendizaje natural de las, de las herramientas, pero, pero me parece que hay que verlo con cautela. Y creo que también hay un tema de ética corporativa, individual, profesional, que hay que, hay que tener también muy, muy en, en consideración, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo ahorita, de los impactos y tal. Pero es que también hay que, hay, que, hay que prestarle tiempo, hay que mirar de cerca la legislación, ¿no? Entender un poco hasta dónde sí, hasta dónde no, porque, porque también si dejamos abierta la, la puerta de par en par, pues eso da también posibilidades de que se cometan también de repente excesos y se abuse ¿no? eh, y se rompan pues, ciertos códigos de, de, de gente que a veces quiere tomar más ventaja de lo que se debería. Entonces me parece que ahí también tenemos que ser responsables todos como industria, ¿eh? no solo los anunciantes, obviamente los anunciantes, pero las agencias, los medios ¿no? y la, toda la gente que genera contenido, sus distintas facetas.
0: Sí, claro, creo que el tema ético es algo de, eh, digamos, ahora estamos hablando de, de la inteligencia artificial como una eh, gran herramienta porque seguramente lo es y es una herramienta que además está, sigue en desarrollo, así que, que posiblemente en los próximos años veamos eh, cosas aún más impresionantes, pero lo que mencionas me parece que es un muy buen punto, creo que el, el tema ético eh, de, del desarrollo de contenidos y de y, el, y, la, y la realidad de lo que, del impacto en, en, el, en la vida de las personas que puede tener ese tipo de tecnología, creo que es algo que se debe discutir con mucha calma y con mucha eh, empatía también, ¿no? Porque, porque si bien es, un, es una gran herramienta, puede ser también una gran, eh, eh, digamos, se pueden cometer grandes errores. Eh, y creo sí. que es, es muy buen momento para discutirlo. Eh, sí. Omar, mira que yo, el, el, el FIAP eh, es digamos, el evento regional de publicidad más importante, el evento de iberoamericano de creatividad y, eh, y Kellogg, pues decidió asumir eh, uno de los, de los apoyos a, a este festival. Eh, a mí me, me entusiasma mucho ver, en lo personal, eh, que las grandes marcas se sumen a este tipo de encuentros creativos que que se sentía que tal vez en los últimos años como que se estaban diluyendo un poco pero ahora con, con la entrada de grandes marcas seguramente se, pues ya se, se, se siente distinto y se está retomando como ese aire, ese aire que todos esperamos que en la industria eh, pase, cuéntame un poquito acerca de esa alianza con FIAP, por qué se da y por qué es tan importante para una marca como que, pues, digamos para la industria eh, 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 que ese tipo de, la, de alianzas se de den Pues
1: mira, yo creo que lo hacemos sobre todo desde la perspectiva de de que somos parte de una industria y tenemos que participar activamente en lo que, en lo que hacemos ¿no? eh, y el FIAP me parece que es, es y ha sido históricamente un, es, un escaparate importante de lo que hacemos como trabajo a nivel hispanoamericano ¿no? y latinoamericano entonces yo creo que otra vez como compañía como lo entendemos nosotros es es nuestra manera también de participar y, y, y sumar a lo que hoy esta industria, industria hace, ¿no? anunciantes, agencias, medios, ¿no? y particularmente decidimos participar en el tema de innovación eh, porque es algo que genuinamente a nosotros nos interesa mucho. Mira, porque no necesariamente somos percibida como, como la compañía más, más innovadora, ¿no? evidentemente tenemos referentes de otras compañías eh, en, en la industria mucho más grandes, mucho más agresivas este con, con un track de, de experiencia mucho más grande que nosotros, pero nosotros aspiramos a eso, o sea queremos, queremos estar ahí queremos que algún día nos, nosotros pudiéramos ser algún referente como lo son estas compañías y esta es nuestra manera de, de incursionar en ese terreno y de, y de contribuir y de y de, y de poner nuestro granito de arena en esta industria que, que al final ya, pues es uno de los principales vínculos de conexión con la gente ¿no? las marcas y los consumidores y me parece que, que ahí es donde tenemos que estar y, y por eso decidimos hacerlo de esta manera en, en el marco de FIA ¿no? por la importancia que tiene el festival en nuestra región
0: Sí, y además lo que dices es, es muy cierto qué bueno que sea de innovación porque... Porque a veces eh, de manera equivocada asociamos directamente la innovación a la tecnología y si bien tiene que ver, por supuesto tiene que ver, eh, no solo en las industrias tecnológicas se encuentran las innovaciones y, y me parece... Me parece muy importante que se, que se dé este mensaje también eh, que mencionas porque evidentemente la industria en general de la comunicación y los anunciantes y las y las marcas incluso de alimentos y bebidas pueden hacer un gran aporte en innovación y y ahí creo que la, la, el chiste de la creatividad. no sí, eh, exactamente Así es. Omar, una, una, una última pregunta, no sé si que nos, nos puedas compartir... Alguna, alguna estrategia en la que estés, estés trabajando en este momento, que hayan lanzado recientemente que, que, pues que nos puedas contar sus resultados y que, y que de pronto te, 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 te llame la atención y quieras compartir con nosotros
1: Pues mira, la verdad que hijo, no, 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 no tendría tiempo para compartir de todo, pero <risa> te podría dar algunos ejemplos de cosas que, que hemos hecho que tienen que ver un poco con la innovación con, con la relevancia cultural de nuestra región, con conexión con la gente, ¿no? Y cómo hemos tratado un poco de migrar ideas que viajen más allá de las fronteras, ¿no? Entonces yo te diría que hay, hay muchas cosas que hemos hecho, yo te diría, en los últimos años a nivel de producto, ¿no? Como por ejemplo, eh, hace un par de años hicimos una, el lanzamiento de una línea de, de cereales de panadería, ¿no? Inspirado un poco por, por el tipo del, de la panadería tradicional que tenemos en México, ¿no? El, el pan de muerto eh, los churros este, los roles de canela ¿no? y entonces hicimos una línea de cereales con, con ese espíritu tradicional local, ¿no? pero con mucha conexión cultural en el país y yo te diría que esa ha sido una de las innovaciones más exitosas que hemos tenido sí, la en los últimos años ¿no? y después la migramos a otros países y entonces hicimos cereales con, con dulce de leche hicimos este cereal con con forma de arepa, ¿no? Un poco como para llevar esa relevancia cultural claro. a, a otros países. Y, y me parece que esas ideas son, otra vez, viajan a través de fronteras y, 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 y no tienen necesariamente una, una nacionalidad. De ahí, pues yo te diría, nos, hemos hecho múltiples lanzamientos también entendiendo la nueva realidad de trabajo colaborativo con muchas marcas, ¿no? Entonces, ahorita acabamos de lanzar una edición especial en México... ...con una de las marcas más icónicas... ...que hay en este mercado... ...que es Gansito... ¿no? ...que es un pastelito de bimbo... Eh, sí. ...y sacamos un cereal de Gansito... ¿no? ...y entonces pues, genera muchísima curiosidad... ...en la gente... porque hicimos lo mismo en Colombia... Con, ...con una marca local que se llama Chocorramo... ...y hicimos un cereal de Chocorramo... ...y bueno, fue una locura lo que está pasando ahí... ...entonces hemos estado también mucho... ...en el proceso de, de prueba y error... Y de meternos en territorios donde usualmente no, no nos metemos. y Tenemos una marca en México que se llama Extra y sacamos una versión carajillo, ¿no? que es una bebida hoy de mezcla de licores que es súper famosa. Entonces pues, nos estamos moviendo un poquitito o estamos haciendo el stretch en, en algunas categorías este, mucho más allá de lo que tradicionalmente... Eh, Hacemos y, y con Pringles, por ejemplo, que es otra marca que, que tenemos más en, el, en la parte de snacks, eh, salados, pues ahí todo el tiempo estamos innovando con, con, nuevos, con nuevos sabores, ¿no? sabores para, para gamers ¿no? y para gente que le gustan los videogames, este, metiéndonos un poco a la tendencia de lo que está pasando con los, con los sabores ultra picantes, ¿no? Eh, y la realidad es que yo te digo, todo el tiempo le estamos buscando la manera de darle la vuelta. Y, y en cosas que no necesariamente tienen que ver con, con, con ingredientes o con producto hace año y medio hicimos una iniciativa también pensando en el tema de la sustentabilidad de hacer una caja de maíz que fuera 100% sustentable ¿no? eh, que, que realmente eh, desde su origen del producto que es totalmente hecho de, de maíz pues hiciéramos un poco como como un producto que la caja estuviera hecha de maíz, que las tintas estuvieran hechas de maíz, que la bolsa tradicionalmente que conocemos como bolsa de plástico estuviera hecha de fécula de maíz, ¿no? Y el producto obviamente estuviera hecho de maíz, ¿no? Un producto hecho 100% de maíz en, en todos sentidos. Y, y de ahí hemos transitado en temas de cosas de obesidad, que sabemos que es un problema tremendamente grande en la región, pero hicimos también un tema de desnutrición que que la región es un problema importante. En muchos países nuestros de la región, sobre todo en Centroamérica, pues hay problemas muy grandes de, de desnutrición. Y no quiere decir que no, no atendemos el tema de la obesidad, pero me parece que tampoco podemos ser tan miopes en pensar que el problema es uno y eso es lo único que se tiene que atacar. Entonces ahí yo te diría que ahí es donde da como mucha posibilidad de de innovar, de pensar nuevas formas de retar un poquitito el status quo y de ver qué más opciones y qué más posibilidades podemos hacer para jugar ¿no? dentro de nuestro marco de, de posibilidades de portafolio que tenemos
0: Sí, Omar, yo creo que no, nos podríamos quedar hablando de, de innovación y, y, y no, nos, no, no se nos haría el tiempo eterno. <risa> Te agradezco muchísimo, Omar, eh, el espacio. La verdad, ha sido una conversación muy interesante. Eh, me quedo con muchas de las, de, de, de las lecciones que ha dejado tu trabajo en la región y me parece que estas estrategias que ya, eh, digamos, ponen el marketing en un, en, un, en un siguiente nivel, que ya no se quedan solo con con la comunicación de mascotas pero que hacen que perduren de, de, de otro modo, eh, que también eh, hacen, que configuran equipos multi, multiculturales y que finalmente también se atreven a innovar en una industria que en la que tradicionalmente pareciera que no se innovara ¿no? pero uh -huh. se hace todos los días eh, Omar, muchas gracias
1: no, gracias a, a ti Cristian y gracias a, a FIA por, por la oportunidad de conversar el día de hoy, encantado un abrazo Omar, muchas gracias
0: Así termina este nuevo espacio de recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas
1: y mantente conectado en radioprodu.com.